0: Se você acredita que chegamos ao Apocalipse de novo, pode ser que você tenha razão. Bem-vindo, Terapeuta da Conspiração, ao episódio de número 55 do Terapia da Conspiração Podcast. Eu sou Mariel Barcelos, falando diretamente do Sertão Andino.
1: E eu sou o Davi Miller, falando diretamente de Terras Tupiniquins.
0: E essas são as conspirações da semana
1: Felipe Neto, dá uma de Xuxa, não quer que lembremos do seu passado
0: Monark, exilado nos Estados Unidos e de volta ao Twitter
1: Flow anuncia que se tornará a nova MTV, descolada com música e realities
0: E essas são as conspirações da semana Fala da visão, beleza, cara?
1: Beleza, beleza. Tudo tranquilo?
0: Tudo tranquilo por aqui e por aí. Tudo na paz? Tudo na paz. Essa semana que teve. Cara, difícil você ver alguma coisa no, no X, no Twitter, que não seja bostejar sobre guerra. Dos dois lados, né? Sobre a guerra Palestina e Israel. É, é, é. é os dois lados querendo fazer pontos com com argumentos tipo completamente imbecil só querem ninguém que eles querem que negocie mas sem negociar um outro ou quer que bombardeie sem matar inocente não, não quer aceitar é um lado acusando o outro de matar bebês
1: é, é aquele negócio né cada um querendo ganhar o seu público o seu engajamento que no final das contas, é o que eles querem mesmo é ganhar dinheiro em cima dessa tragédia. Pois é, né, mano?
0: Ah, é foda. É aquela coisa, todo mundo é contra a guerra. Até eles acharem que tem um motivo pra ter guerra, entendeu? Até eles acharem que tem algum um lado dele ser atacado. Ah, mas beleza, é foda. Então, é é, o clima é tenso a gente fez se você não escutou o nosso último episódio foi sobre o conflito Israel uh, e Palestina uh, na verdade mais Israel e Hamas mas uh, não tem como diferenciar Hamas e Palestina quando você está bombardeando tudo <risos> né uh, e e é isso a uh, gente tem um e-mail aqui para falar da da nossa uh, terapeuta da conspiração Alejandra. E, mas antes de falar do e-mail, o e-mail dela, na verdade, é referente ao episódio que a gente falou de ratos, da crise de ratos em Nova York. e Daí a gente comentou, você comentou que tinha em Paris. Problema de rato também, e ela comenta aqui no e-mail que eu já vou falar. Mas antes também, uma coisa que ela, me, que ela comentou comigo foi que a gente esqueceu, no, no episódio passado, quando a gente estava falando da perseguição histórica dos judeus, é, comentar também que a, a perseguição deles no passado, muito se deu também que, além deles uh, já terem todo um conhecimento financeiro de, de acumular capital tal, eles acabavam emprestando dinheiro também para os governos. Então era um jeito dos governos dar um calote e ainda tomar tudo dos judeus, fazer uma perseguiçãozinha aí, colocando a culpa de tudo que há de mal no mundo em cima dos judeus em né? então isso aí é, não sei se você quer comentar alguma coisa disso antes da gente falar do, do e-mail hum. da Alejandra
1: não acho que o, o, o governo trabalhava como um agiota ao contrário né ele empresta o seu dinheiro não paga e ele mesmo te bate exato
0: é não vou te bater ainda vou quebrar suas pernas não vou te bater não vou não. Te pagar não vou te pagar <risos> e ainda vou quebrar suas pernas é é isso aí então é foda. E muita gente agora usando, vamos dizer, essa perseguição histórica dos judeus como um ponto de, de argumento para justificar, explodir tudo na Palestina, tá ligado? Tipo, É, é aquela velha história. Será que se a, o Israel fosse cheio de japonês, eles não estariam estar atacando do mesmo jeito? Será que o antissemitismo é o que, o que guia esse ataque ou é só o fato de eles estarem lá onde eles estão? Mas beleza, deixa eu desligar minhas notificações aqui, não ficar enchendo o saco, e vamos para esse e-mail aqui. Um, então, a Alejandra escreveu para a gente, tá dando só o contexto, a gente falou, em Nova York está passando por uma crise de ratos, até um, o cara fez uma notícia no rádio lá, dava para você escutar os, os ratos no fundo, e o Davi mencionou que Paris também tinha problema com, com rato, e, só que né, nosso conhecimento, né? Não, não tem esse alcance de chegar lá e saber, e a Alejandra vem para dar algum, algum contexto aqui. Então ela fala que rato em Paris é realmente complicado, pela mesma razão que vocês mencionaram sobre o lixo. A maioria das pessoas em Paris, é, pelo menos nas zonas mais históricas, né? nas zonas mais antigas, moram em pequenos prédios que nem sempre tem onde colocar o lixo. Então, as pessoas acabam colocando o lixo na rua, dentro de contêineres plásticos, para evitar que os cachorros peguem tão facilmente. Mas isso acaba espalhando e, e atraindo ratos. É, ela, pessoalmente, só tem visto ratos no metrô, uh, na parte onde passam os trens. Mas parecem outro nível de rato. São ratos que não têm medo de nada. Quando o metrô chega, na, né, chega a uma puta velocidade, o rato nem se mexe. A estação enche de pessoas esperando o metrô, que olham para o rato, lançam objetos, gritam, mas o rato simplesmente encara, ó, oh, esse é um, um rato badass. Uh, a prima dela, que morou em Paris por quase 10 anos, disse que uma vez estimava que em Paris há três ratos para cada habitante humano. Então, cada habitante humano tem três ratinhos aí. Você já encontrou os seus aí? Né? Você mora em Paris, você já encontrou três ratos, você já encontrou os seus. Ou seja, tem rato pra caramba, né? Mas é, ela não sabe de onde saem essas estatísticas. É, é que nem o peso das formigas na Terra, que é maior que o peso dos humanos. Ou como se todas as pessoas da China... Essa eu achei legal. Se todas as pessoas da China espirrassem ao mesmo tempo, causaria um terremoto. Cara, essa, essa seria legal. Vamos, vamos pulverizar pimenta na China para todo mundo espirrar ao mesmo tempo para ver se causa um terremoto. Cara, se, se o show da, da Taylor Swift causou um terremoto, não, não é de se espantar que todos os chineses, né? Mais de um bilhão de pessoas espirrando ao é. mesmo tempo, causasse um terremoto.
1: Vamos torcer para não ter uma, uma crise alérgica na China lá, senão.
0: É. Cara, tinha um negócio também que falava que se você pulasse e todo mundo pulasse junto, você tiltava a terra, tá ligado? Porque a terra... Deslocava e, a terra. Deslocava. E todo mundo morria provavelmente, né? Porque qualquer coisa que você mexe na, na Eu terra imagino. causa tudo. É, e também que uh, o último aqui, né? As estatísticas de se fizermos um lockdown evitaremos que milhões de pessoas morram no Covid. Ela não confia muito nisso. Não confia muito nessas estatísticas e é, essas estatísticas, é, principalmente a, a do da, da espirro, me parece mais um mito do que um, uma, realmente alguém que fez isso. Mas tanto do peso da formiga na terra é, e de pessoas no lockdown no Covid, normalmente o que eles fazem? Eles pegam um modelo e é, e modelo, quem não sabe que é modelo é tipo cientista escrevendo código, tá ligado? Então isso é uma bosta. Eu já, eu já tive o, o prazer ou desprazer de, de ver algum desses modelos, de como eles são escritos. E, basicamente, cara, é, é as piores práticas da programação aplicadas ali. E é impossível que isso saia... Se fosse bem feito, eu já acharia difícil, porque você está você tá, tá ali, né? uh, você está esquecendo um monte de, de variável da realidade com sendo mal escrito ainda. Não dá certo. É por isso que o modelo usado para o COVID, ele já tinha falhado, não sei quantas vezes, mano. mesmo assim eles usaram o mesmo modelo. Ele já tinha falhado na gripe suína, na, na outra lá na a gripe suína e qual que era a outra que teve? A SARS, a, a, a outra a, a SARS. H1N1, acho. não é?
1: Sei lá.
0: H1N1 é a gripe suína, né? Então, não sei. E a outra é um SARS Era o outro SARS, que não é o COVID É o SARS antes do COVID Mas beleza uh, Bola pra frente E ela ainda comenta O que, que ela se importa com inconsistências Dentro dos filmes e livros Mesmo que essas inconsistências Ocorram em um universo de fantasia Isso porque criar um universo do zero Estabelecer suas próprias regras E fazê-lo parecer verdadeiro É um trabalho árduo Que, de, que mostra talento e boa escrita Quebrar essas regras dentro do universo para atingir algo é preguiça e má escrita. Tira você da imersão do universo do filme. E não é legal. Aí eu
1: concordo completamente, né?
0: É verdade. É, é, que falou, é o que a gente falou. É. Eu, quando eu assisto Velozes e Furiosos, eu não ligo do, do carro ir para a lua. Mas eu ligo de aparecer uma coisa lá que é... Não. não.
1: É, então. É que nem quando eu tô assistindo algum filme de zumbi... E acontece uma coisa absurda, e daí alguém fala assim: Porra, mas você tá vendo um filme de zumbi? Sim, mas assim. Eu gosto desse mundo onde existem mortos contaminados por vírus e que voltam à vida e tal, mas é só isso.
0: <risos> o resto. É, então. E, e mesmo dentro. Porque você, você tem os estilos de zumbi, né? Você tem o zumbi. Uh, tipo retardado que uh, e vai andando devagarzinho agora você tem os zumbis também que são fodões já já tem e daí se no universo é, é de zumbi que é, uh, e aparece um fodão tá errado tá errado é
1: exatamente eu já eu já gosto mais de, dessa dessa ideia de que o zumbi é, é <risos> que a, a grande dificuldade daí é a quantidade de zumbis e não a agilidade dele porque daí, se o zumbi ele já é super ágil, mano, daí você
0: já tá ferrado, tá ligado? Daí, daí já é absurdo. É, você pega o. É que nem o. É que nem vampiro. E, claro, eu tenho muitas críticas ao crepúsculo. <risos> mas uma das, das piores é esse negócio deles eles simplesmente brilharem no, na luz do dia, tá ligado? Esse eu acho que é o mais tosco, tá ligado? Porque você tira a essência da. Vamos dizer assim, a. A falha do vampiro. A falha do vampiro é esse. Ele não pode sair na luz do sol. Quando na luz do sol ele só vira, sei lá, só que fica purinho. com glitter, tá ligado? <risos> ah, é muito zoado, né? É, mas eu, eu, eu acho que...
1: Tipo, eu não me incomodo com isso, entendeu? Porque, por exemplo, é o que o Alejandro falou. Nesse universo, o vampiro brilha. Então, tipo assim, não tem problema Assim como O que eu quis dizer é que eu não gosto de zumbi que corre Mas se alguém escreveu Um mundo Né? Onde é, os não, zumbis é... correm, tudo bem Tipo, é, é que entendi. assim, eu não vou curtir tanto Mas não Sim. vai ser incoerente Sabe?
0: Sim, eu não tô falando que é incoerente Eu só tô falando que nem é a mesma coisa que o zumbi que corre que, é, tipo, Entendi,
1: que você não curte
0: É, é, é
1: porque, tipo, sei lá O... o, o o crepúsculo, como já não é uma saga que me pegou muito, eu acho que o vampiro brilhar é o de menos, tá ligado? É,
0: eu quero deixar bem claro que, ah, <risos> que eu não Gabriel sou agora expando não é, é. foi
1: chateado <risos> que o vampiro brilha no crepúsculo. Tá <risos> é. tudo bem, cara.
0: Gosto é gosto, pô. Puta que pariu. Ah, então beleza. Então é isso aí. Você que quer escrever seu filme, seja consistente. A gente já falou tudo isso no último episódio, você volta lá e escuta. Bora para a pauta do dia. Vamos começar aqui falando do, do Felipe Neto. É, na verdade, eu acho que essas três, esses três assuntos eles estão relacionados de uma forma ou de outra.
1: Né? Antes de falar do Felipe Neto, passa o um e-mail aí para quem quiser
0: oh, comentar
1: alguma coisa do, do, do nosso episódio.
0: Verdade. Então, assim como a Alejandra, se você quiser mandar um e-mail pra gente conversar aqui, pra gente falar é, alguma coisa que você achou, alguma besteira que a gente falou, que a gente perdeu, que, que a gente não se tocou e, e deixou passar, manda pra gente no contato arroba Manda lá crítica, sugestão, uh, alguma teoria da conspiração que você quer que a gente fale aqui. Se a gente falar alguma besteira, uh, manda lá. Tipo, a gente pode simplesmente não concordar e ignorar esse e-mail, mas é, o, é um direito que a gente tem como host desse podcast, certo? Como terapeutas da conspiração, certificados pela ordem <risos> máxima no assunto. Contadores da conspiração. Quê? <risos> é o nosso direito como ditadores da conspiração Ditador, é, é. Aqui é de, nós de, de, ditamos.
1: de não concordar com a sua opinião e inclusive a gente pode mandar você para um campo de concentração
0: <risos> é, um campo de reeducação conspiracionista ah, bom. Ah, então, tá bom. lá você vai começar você vai, a primeira lição é tipo o homem pisou na lua
1: <risos> é você
0: só, né? Mas beleza, beleza. Bora então falar do Felipe Neto. Esse, e, aliás, o Felipe Neto, já que tocamos no assunto do Crepúsculo, esse é o cara que ele é. Eu gostava quando ele falava de Crepúsculo. <risos> ele, ele era muito, eu acho que ele era muito mais feliz também quando ele falava de Crepúsculo, né?
1: É, ele é, lá nos primórdios do YouTube, né, ele foi o cara talvez o primeiro que identificou o quão valioso era falar de, de algo que estava em alta de forma polêmica, né? Porque é. daí ele ganhava muito engajamento, tanto das pessoas que gostavam, quanto das pessoas que não gostavam. Então, Crepúsculo, acho que foi um dos vídeos dele que estourou muito, né? Porque na época era uma febre, e do mesmo jeito que tinha muita gente que amava, tinha muita gente que, que odiava e se incomodava com essa febre, né? Porque é assim que é, principalmente no mundo dos jovens. E, e daí ele fez um vídeo metendo pau no Crepúsculo e, e engajou pra caramba, porque quem não gostava curtiu pra caramba o vídeo e quem gostava de Crepúsculo ficou com raiva e assistia pra xingar e tudo mais. E, e ele foi estourando com essas coisas, né? Com vídeo falando mal de Crepúsculo, vídeo falando mal de Restart, vídeo falando mal... Ele sempre dava a opinião dele criticando algo que estava em alta e foi assim que ele se fez na mídia
0: Online. Exato. Felipe Neto, então, foi o cara que, uh, que trouxe para o Brasil a ideia de monetização do hater. Entendeu? Então, ele se aproveitava do ódio das pessoas uh, frente a um assunto ou do ódio da pessoa frente à crítica daquele assunto e ele... E ganhou muita grana, né, da visão. Vamos dizer que eu, eu acho que desses youtubers da época ele é o que mais ganhou, né?
1: Ah, sim. Ele é o, provavelmente o que mais ganhou também, porque daí a gente tem que falar também da, da mente empreendedora que ele teve. Ele criou um estúdio, ele teve o, acho, o canal lá, o Parafernália, ele teve outras coisas que depois ele vendeu por muito dinheiro também. Então, não, ele, ele, ele foi um cara que não...
0: E ele quase, não... quase foi dono <risos> do Flow também.
1: É, ele, ele não se limitou a ficar só no, na criação de conteúdo dele, ele foi pensando em, em mais coisas, e foi assim que ele cresceu muito e ganhou muito dinheiro também.
0: É, criou uma, uma franquia de coxinha, né? Que agora fechou. Porque, é, isso. Porque o vegetariano eu... e fechou a coxinha, a franquia.
1: <risos> é, na verdade, ele eu, eu vi ele falando numa entrevista que quando ele abriu era um era um grupo, né, que administrava essa empresa, obviamente que não era o Felipe Neto que administrava essa empresa de coxinha, dele e do irmão dele. E houve uma mudança no grupo que fazia essa administração. E esse novo grupo que começou a administrar a empresa para visando o lucro diminuiu muito a qualidade dos salgados e tal, e ele mesmo falou que quando fechou já estava uma porcaria o salgado. Então, Faliu porque a galera quis, quis ganhar dinheiro em cima da qualidade.
0: É, então, que é uma é sempre uh, é sempre uma coisa complicada isso da, da empresa. Você tentar. Você tem sempre esse negócio: comprometer a, a qualidade, uh, aumentar o preço. Muitos produtos que antigamente eram muito bons hoje em dia não são. Muito por conta disso. E até uh, a gente vê até por questões de regulação, tá ligado? Às vezes, questão de regulação começa a não, não compensar mais você fazer certa coisa. Aqui na Colômbia, a gente está vendo isso acontecer, porque agora tem legislação para tudo quanto é coisa de... de de excesso de sódio, de gordura trans, de não sei o quê. E o que tá acontecendo é que tá encarecendo todos os produtos e os produtos que, que não conseguem. Tipo, é aquela coisa. Quem adora esse tipo de regulação é, é os caras que já estão consolidados no mercado. Tipo, é uma chips. Tipo, é Coca-Cola. Porque eles nunca vão embora. Eles podem tomar um, um solavanco mas depois é, que o que quebrou os concorrentes menores, eles aumentam o preço mais, porque eles têm menos concorrentes e já era. Então, é aquela... Sempre que o, que o governo faz alguma coisa, é, ele tem essas uh, consequências aí que ninguém consegue entender, né? Mas que sempre acontece, mas sempre repete. Então... É isso, essa, essa coisa de, de, de diminuir o salgado, sabe? Tipo, eu lembro, uh, Botucatu lá tinha uma, uma lanchonete muito boa. É, é, não vou falar nome pra não prejudicar a marca. Ainda é muito boa, mas é, costumava ser muito melhor no, no passado. Esfirra, tinha esfirra aberta, esfirra fechada. Que é, acho que a galera já sabe o que eu tô falando, quem é de lá. <risos> mas é isso aí, né, Da visão. Vamos falar é que, isso. a gente não tá aqui para falar de marca, de nada, a gente tá aqui, não, estamos aqui para falar de marca, de produto, inclusive um produto que já, que eu acho que na minha infância era muito melhor, mas que ainda é muito bom, que é o bis, né, o chocolate bis, o que você acha da visão? É,
1: pois é, então, o, o que acontece é o seguinte, né, é, a gente falou aí um pouquinho do começo do Felipe Neto, mas no fim ele cresceu muito, virou um cara muito influente e se envolveu diretamente na política, principalmente na última eleição entre Lula e Bolsonaro, o que o que é muito irônico, porque no começo da carreira dele ele chegou a fazer vídeo metendo pau no Lula, né? Porque acho que foi deve ter coincidido quando ele estourou os vídeos dele, o Lula era o presidente e ele xingava para caramba o Lula. E na eleição do ano passado ele tomou partido favorecendo o Lula contra o Bolsonaro. E não só contra o Bolsonaro, mas apontando o dedo na cara de quem não fosse contra o Bolsonaro. Então, vamos dizer assim, ele falava abertamente que os artistas que não se posicionassem estavam favorecendo o Bolsonaro e aquela história de favorecer o fascismo e não sei o quê. Então, assim, ele foi um, um cara com muita mídia, muita influência, falou muita coisa e eu tenho certeza que ele influenciou muita gente a votar no Lula. Uh, alimentou muito essa polarização que a gente tem no Brasil, que quem acompanha aqui sabe que eu acho que é uma merda, tá ligado? No Brasil, tudo é o Lula ou o Bolsonaro, até a guerra entre Israel e Palestina no Brasil virou Lula contra Bolsonaro. E o Felipe Neto contribuiu muito para isso. E o que que acontece? As marcas, elas se distanciam dessas pessoas que vão se radicalizando porque normalmente não é saudável você tomar um partido, porque você vai perder muito cliente de um lado e dificilmente você vai ganhar muito mais cliente do outro. Então Felipe Neto foi perdendo os patrocinadores dele, ele as marcas foram se afastando dele e eu acho que agora, né, dez meses depois do, do Lula ter assumido, é, caiu a ficha para ele que que o que ele fez ano passado repercute até hoje e acho que vai acompanhar ele durante um bom tempo. Acho que não só foi no ano
0: passado, que... né? Não, desde que o Bolsonaro Isso, fez, começou é. a campanha.
1: Isso, é. Eu, eu, eu falo mais o ano passado porque o ano passado né, teve a, 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 a disputa mais ferrenha, assim, né, da Sim. política. Acredito que Lula e Bolsonaro foi, foi bem mais pesado. Mas... E daí o, o, o Felipe Neto, agora, de repente, ele decidiu que ele é da paz e amor, e que, poxa, o que passou, passou. Tipo, agora que o presidente que ele queria já ganhou, que o Bolsonaro já perdeu, tá condenado, inelegível. Agora ele decidiu que, pô, vamos parar de brigar, galera, vamos ser amigo, <risos> entendeu? E é, é óbvio que não tem como isso acontecer. Ele mesmo alimentou muito desse ódio, ele nutriu esse ódio que as pessoas têm por ele. E o que houve foi que ele foi convidado, né? Ele aceitou participar do podcast, o Podpá. Ele nunca tinha participado de um podcast, então existia uma expectativa de que teria muita audiência. E a Lacta, né? através do, do Chocolate Bis, teve a brilhante ideia de patrocinar esse episódio. Porque falou, pô, vai ter muita gente vendo vai ser o ressurgimento do Felipe Neto, eu quero estar tá lá com a minha marca exposta. Mas Sim. esse tiro saiu meio que pela culatra, porque muita gente ainda odeia o Felipe Neto, principalmente quem era contra o Lula, porque o Lula é o nosso presidente hoje, e o Felipe Neto ajudou muito para isso. Então, de repente, o Twitter virou um caos, muita gente metendo a boca... E, e o Felipe Neto depois postou vídeo falando que, poxa, gente, vamos dar uma força aí na marca, não sei o quê. E deputados de esquerda, acho que pensando em ajudar, fizeram vídeo comendo bis. E eu duvido que a Lacta queria se envolver de uma forma tão incisiva na política a ponto de políticos de esquerda tá comendo bis. Daí, políticos de direita fizeram vídeos comendo Kit Kat sim daí mas a marca KitKat ela ela tem um, um perfil mais progressista né e faz propagandas LGBT que ia mais e não sei o quê, que não condiz com a direita e o circo está armado no Twitter ou no X do Brasil graças ao patrocínio da Bis pelo Felipe Neto
0: é então e é yeah, uh... E é como você disse, para qualquer marca, sabe é aquele ditado lá, o quem lacra não lucra? Porque você perdeu um nicho, você perdeu. Entendeu? Tipo, não, não, não importa se é da direita ou da esquerda. Não é como se a galera fosse começar a consumir mais bis por conta de uma lacrada. Mas com certeza a galera pode consumir menos. Qualquer. É, Coisa nesse sentido. É que nem eu, eu, eu acho assim, o cara da Barilla. Sabe a marca de macarrão? Barilla? É uma marca italiana. Não. Tem no Não. Brasil pra caramba. Barilla. É, então, o cara da Barilla, isso há muitos anos, talvez uns 10 anos, ele fez um pronunciamento que a Barilla era uma marca da família. Que se você era homossexual LGBT o caraia 4 é... que você não tipo você não quisesse comer tudo bem tá ligado que que a galera fez tá bom então não vamos comer <risos> já não é obrigado <risos> e e o que, que a marca fez demitiu o cara com certeza e pediu desculpa se retratou por que, que os valores da varila mudaram não o que que mudou a galera parou de... É isso, entendeu? A beleza, a beleza do, do capitalismo e do livre mercado é que você vota com a sua carteira, entendeu? Você vai lá e você fala, mano, essa marca é da hora, essa marca não é. Até certo ponto. Até certo ponto, porque depois de certo ponto... você não É que nem o David Chappell fala, ele fala assim, eu não vou comprar uma calça de 300 dólares porque a marca é, é anti-racismo. Eu prefiro uma, uma calça de, de 50 dólares que me chama de nigger o dia inteiro. Tá é, o, é o que ele fala. Você, você tem um ponto ali que você vai pagar por isso. Mas a, qualquer marca tinha que estar tá preocupado em prover um bom serviço. Em prover... E tipo, não sobre a preferência sexual ou sobre uh, a sua cor, raça, credo. Uh, e, e quando a marca pega nesses caras, é tipo assim, imagina o, a, a Kit Kat, não só uh, para rebater o bis, uh, ela pra, patrocina o Monark, sabe? Tipo, ela sabe que vai, que vai dar merda, por quê? Porque ela vai tentar lacrar, né uma lacrada inversa, mas vai dar errado, porque tem muita gente que, que não gosta dos posicionamentos do Monark, e, e não tem nada, tipo assim O Felipe Neto Quer ser quem ele, que ele é Ele quer brincar do que ele, que ele fez os, os últimos seis anos, quatro anos Sei lá, ele que, que faça Né, tipo Tem nada que o cara faz ali que Tudo bem, essa guerrinha judicial dele com os outros Com outros influenciadores Eu acho Nossa, eu acho a coisa mais infantil do mundo né? Ai, porque ele me xingou é calúnia Ai, porque ele me chamou de tonto, de bobo Entendeu? Mas o. Uh, mas ele ir lá e criticar e falar que todo mundo tem que ser a favor do Lula e que todo mundo. Cara, tudo bem. Beleza, faça isso. Mas você tem que entender que tem um preço. E o preço é: as marcas não vão querer estar tá do seu lado porque elas entendem que a polarização do país é tão grande que para o lado que ela for, ela vai perder.
1: Pois é. E eu. Pode falar.
0: Não, é. E é isso, é só entender. Do mesmo jeito que o Monarque... É claro que o monarca agora está exilado, já está além, né? Já estamos falando de perseguição, né? Mas mesmo quando antes dessa perseguição, já era um cara que não colava a patrocinar, porque ele é muito polêmico.
1: Sim, é. Para ser sincero, para mim, é, patrocinar o Felipe Neto é meio que patrocinar o Monarque, né? Só que do outro lado. Você está escolhendo um, um lado radical Yeah. E, e eu, eu, assim, não sei, né? É, eu acho que brilhou o olho ali da, da pessoa responsável pelo marketing do BIS e falou, nossa, a gente tem a oportunidade de estar tá com a nossa marca no, na primeira vez que o Felipe Neto vai participar de um podcast e que é o podcast que tem maior número de visualizações, que é o Pode Pá. Então, tipo assim, faltou só alguém avisar que tem muita gente que odeia o Felipe Neto e, e que, assim, eu, eu acho que, pô, a hora que eles fizeram e deu a polêmica, num primeiro momento, eu até achei que foi boa, tá ligado, a campanha de marketing. Porra, deu certo, cara. Gerou um certo hate aí no Twitter, beleza, mas, cara, eu penso assim, hate de Twitter, mano, fica nessa bolha aí, e beleza. Eu, eu só achei que começou a ser negativo a marca hora que eu vi os deputados de esquerda comendo bis, tá ligado? Fazendo propaganda, porque eu falei, ah, aí deu merda. Porque, tipo, enquanto era, ai, a gente odeia o Felipe Neto, vamos parar de comer bis. Eu, sinceramente, não acho que era algo que ia influenciar tanto no, no, nas vendas, né? Até porque, tipo assim, tem um mundo é, muito maior fora do Twitter do que dentro. E eu, eu falo isso até porque enquanto toda essa treta rolava, eu eu fui jantar na casa dos meus sogros que são de direita, que, que odeiam o Lula, e, e na sobremesa lá tinha bis, tá ligado? E eles não tinham a menor ideia do que estava acontecendo. Então, num primeiro momento eu falei, bom, para a galera da internet, gerou muita visualização para bis e tudo mais, eu não achava que, que ia dar algum retorno negativo. Eu falei, cara, eles acertaram na polêmica, porém... Quando eu vi político comendo bis e tal, eu falei, aí ah, você não quer. Eu duvido que alguma marca quer envolver o seu nome com algum político aí, porque para dar uma merda é facinho, né?
0: Ah, total. E, não, e, e, e a Mondelez, né? As ações da Mondelez, elas já têm aí acumulado no, no mês uma queda de 9%. E, cara, é aquela coisa, o acionista ele não vai, não é que ele tá tomando partido contra o bis ele só tá respondendo a uma a uma mensagem quando ele, né, vem, ó eu acho que a galera vai parar de comprar bis ele já vende ação e daí cai entendeu? É, não, então... mas,
1: mas peraí que aí eu, vou, eu discordo um pouco porque eu não acho que as ações da Mondelez caíram por causa disso, tá ligado? você acha que não? Ah, eu não. Você acha que tem essa influência toda, essa briga do, do Twitter?
0: Cara, é até, efeito... até porque eles
1: falou assim, no último mês, a entrevista foi na última semana.
0: É, está a acumulado ver... a variação mensal de, de um mês para trás, mas não quer dizer que é no último mês. Vamos ver aqui o, o histórico.
1: É, é, é porque assim existem outras coisas que precisa ver. Precisa ver, por exemplo, como que foi os concorrentes na mesma
0: época, entendeu? Porque às vezes é uma coisa... Quando, Dá. ó, a queda acontece na quarta-feira, 4 de outubro. Pum. Quando que foi a entrevista?
1: Não, foi, foi depois disso, né?
0: Foi Pera depois aí. Felipe ah, Estamos já aqui.
1: Deixa eu ver. Foi há seis dias, foi dia 11.
0: Entendi, tem essa queda aqui, não, peraí, 9 de outubro, daí tem 11 de outubro, tem outra queda acentuada também, mas já tinha uma queda antes, então não sei, pode ser que aqui no, no 4 de outubro é quando eles viram que fechou o acordo e muita gente já caiu fora e depois teve mais uma queda quando realmente saiu, porque também né, a o cara que ficou sabendo que a Biz ia patrocinar e já pensou na merda que ia dar... Tipo, mesmo que ele não pensou que com certeza ia dar merda... Só de na análise de risco tem tantas por cento de chance de dar merda... Ah, é o suficiente pra eu tirar meu dinheiro daí.
1: É, não sei. Eu, assim, falando com a minha cabeça de investidor, tá ligado? Se as ações da Mondelez caíram por causa disso eu, eu aí aproveitar que os preços caíram para comprar
0: mais, tá ligado? Exato. Porque eu não acho que isso é o suficiente para deteriorar a empresa Mas e tal. Mas compra, comprar mais se você já tá comprado, né? Se você não tá comprado, para comprar. E, e tá certo. Mas aí depende de até onde vai o fundo, entendeu? Onde que vai ser o fundo dessa história? Porque que nem da Bud Light... É, eu não sei como é que tá agora, mas demorou. E eu não tô querendo comparar. Eu sei que o da Bud Light foi bem mais radical que o Felipe Neto ao ser patrocinado pelo Pizza, tá ligado? A é, Bud Light... e, e da
1: Bud Light foi na TV, rede nacional, não foi no Twitter, né? É, e,
0: e a Bud Light pegou, tipo assim, uma, um, o cara, é, o cara que já era completamente... Uh, polêmico nesse negócio de identidade de gênero que, que já tinha que, que tava, já saiu com o Biden, tá ligado? Teve uma entrevista com o Biden. Não sei se foi uma entrevista, um encontro, o que, que foi. Então, sim, o da Bud Light foi muito, foi muito pior. Não, ia como, não tinha como. Mas o fato de ter uma queda... E, e você vê que ela... Que vamos dizer assim, o que outra coisa explicaria? Porque ela vem constante três meses e, de repente, cai. Tem que ter alguma explicação, porque esse não é um... Não é Bitcoin, tá ligado? <risos> Bitcoin faz isso, do nada cai, pá, 10%, 20%. Mas ação, não.
1: Tem é, que, ter, não tem sei, que ter, ter, alguma, ter
0: alguma ação que provocou essa reação.
1: É, não, mas é que assim, tem vários fatores né que podem influenciar. Por exemplo, às vezes, é, é uma coisa da área, né? Então, tem que ver os, os concorrentes diretos da Mondelez como que eles estão nessa era, como se eles caíram ou não também, ou se eles valorizaram. É que, eu, é que eu, eu vi muito disso no Twitter, tá ligado? De tipo, nossa, as ações caíram, não sei o quê. E pra mim, é, uhum. eu, eu, eu não gosto do Felipe Neto e tal, e por mim é ótimo que o, que o episódio que ele fez deu uma puta polêmica e tal. Eu acho eu realmente não gosto da forma que ele lida com as coisas, né? Mas eu tenho a impressão que as pessoas que odeiam ele, aquela pessoa que nutre um ódio, quer que as coisas sejam verdade. Então, assim, eu quero que a Mondelez caiu por causa disso. E eu acho que é, tipo assim, mano, você pode falar, ah, caiu e... Ah, eu acho que tem a ver, eu acho que não. Mas eu que gosto de investir e tudo, o que eu falo para você é, cara, é, é, é muito prematuro, assim, se falar, ah, as ações caíram porque o bispo patrocinou. E até por isso que eu falei que depois, quando envolveu políticos de esquerda, eu falei, aí sim, eu acho que aí eu acho um negócio grave o suficiente. Sair do Twitter, sair da bolha. Tanto é que, pode ver, tanto Lacta quanto Modelês ninguém se pronunciou nada. Eles, eles falaram assim, ó, fizemos, patrocinamos, bom, agora
0: deixa acabar. Não, deixa morrer. Eles se, eles se pronunciaram, sim. Ah, É, é. Eles falaram que isso não... Não, não tomam partido, que... Não...
1: Ah, sim. É, mas vamos dizer assim, não se, patro... não se pronunciaram nesse sentido, de defender o Felipe Neto ou qualquer coisa que ele tenha falado e tal.
0: Você sabe qual que é a ação da, da, da Nestlé? Não. Então, porque daí eu poderia ver aqui se tá... Mas é, ele... mas é, é que... É,
1: não, Ariel, não, é, não é algo que a gente vai sentar aqui em dois minutos e falar, ah, então foi. Tá ligado? O, o que eu tô não, querendo dizer é, menos, é, mano... Pelo
0: menos o gráfico, né? para ver se assim, o gráfico já mostrasse que teve a mesma queda, falar, ah, é, então teve outra coisa, porque a Nestlé caiu <risos> ao mesmo tempo.
1: É, pode ser, mas o, o que eu tô querendo dizer, mano... Ao contrário do que as pessoas que odeiam o Felipe Neto querem, a Mondelez não vai falir, tá ligado? Por causa não, disso. Não, não vai falir. Por causa falir. de uma briga no Twitter. Mas
0: 9%, e... 9 na queda, de queda, é uma coisa, e pode ser que tenha sido. Eu sei que você vai falar, não, nah, eu acho que foi muito pequeno, mas... Não. É, eu, pode eu só tô falando que, tenha... que é possível. Eu não tô falando é, que não, foi. É. É. Possível
1: é, principalmente depois que políticos de esquerda se envolveram. Porque, por exemplo, se eu sou um acionista... E, aí, ah, patrocinou um episódio de um podcast polêmico. Beleza, tá, deu merda. Eu não ia me preocupar. Agora, a hora que começou a envolver política, eu falei, não, isso é o suficiente para derrubar uma marca, entendeu? Por exemplo, a gente não vê mais o velho da Havan falando por aí, tá ligado? Ele defendeu com unhas e dentes o Bolsonaro. Daí, depois que o Bolsonaro perdeu, né? Ele falou, é. ah, ele, ele chegou até a se pronunciar no sentido de... Bom, eu tô dentro do avião, vamos torcer pro piloto fazer um bom voo, tá ligado? Então, é. dificilmente uma marca vai querer se envolver nessa polarização que a gente está no Brasil. Então...
0: Mas beleza, vamos lá. Vamos lá que tem mais coisa pra gente falar. É, vamos falar um pouco do Monark, então. Você quer concluir o Felipe Neto, alguma coisa aí?
1: É, não, não sei. Acho que a, a, a minha opinião é que ele, é, sei lá, ele deve ter algum tipo de esquizofrenia, né? Porque ele acha que ele fez tudo o que ele fez e de repente do nada a vida segue normal. E eu acho que se serviu para alguma coisa esse episódio da Bis, é que para ele entender e para as outras marcas entenderem também que ainda não é possível patrocinar o Felipe Neto. E talvez não seja mais. Talvez o que ele fez com a imagem
0: dele seja irreversível eu falo por mim, assim. E eu tenho a minha mandar... opinião sobre ele e, e manda... ele pode fazer o que ele quiser, né? E manda uma mensagem. Eu acho que é positivo a mensagem de que, cara, não dependa de, de patrocínio. Entendeu? Cria um, um, um ecossistema que você não vai depender de patrocínio. Porque não fosse a de, depender de patrocínio, provavelmente Monark estava no flow ainda. É. Entendeu? É... Então é complicado, porque assim. A marca não vai querer estar tá com você. Não, não é questão de. Ah, você é um cara legal, você é bacana. Não, a marca não vai querer. Tá, ela tá com você porque tá dando lucro. Ela não vai ficar com você se estiver dando prejuízo.
1: Exatamente.
0: Então, eu acho que. Eu, e, e concordo com você, o Felipe Neto ele tem alguma. Algum, alguma coisa, porque não é normal você simplesmente né, fazer um vídeo. Olha. Né? Você que brigou comigo e que eu te, te chamei das piores coisas do mundo todos esses anos, parou, figuinhas, entendeu? Pix, tô no pix, não bate em mim. Sabe? É, tipo, é exatamente então, isso. Não tem isso, mano, você fez, você montou a sua reputação e agora você vai sentar em cima dela.
1: Exato, exatamente. Como você disse, ele chamou todo mundo à torta direita de nazista, de não sei o quê, e de repente ele fala pô, gente, não vamos se odiar. É. Cara, o Felipe Neto tá colhendo o que ele mesmo plantou, né?
0: Total, total. Uh, e o Monarque uh, também colhendo o que plantou, <risos> mas aí, uh, a, aí já, ao meu ver, de uma maneira... Porque no Felipe Neto, a gente tem que colocar bem os pingos nos diz, não é proteger o monarque Felipe Neto não está sendo perseguido pelo Estado o monarque está então essa é a diferença que o monarque não é patrocinável assim como o Felipe não é patrocinável Tá ok, concordamos 100% agora, a partir do momento que um juiz do Supremo Tribunal Federal e o um Ministro da Justiça e Ministério Público de, de São Paulo começam a perseguir o cara aí a gente tem um problema né? Aí já. E o cara já teve que ir para os Estados Unidos. E daí a galera vem e fala assim: ah, não, porque o Brasil, a galera fica falando que o Brasil tá indo para merda, mas tá de boa. É, não tá. <risos> né? é, que nem quando teve o. Quando o Jean Willis se exilou do Brasil, eu achei que, que foi exagerado da parte dele. Porque eu não via ninguém perseguindo ele. Talvez pessoas privadas estivessem perseguindo ele e ele foi. Beleza. Mas não tinha nenhum movimento do governo para perseguir o cara. Uh, mas o monarca, então, ele tá de volta e já chegou com a tocha lá no, no X, né? No Twitter, falando, é, comentando da obesidade aí do Flávio Dino. <risos> e aí, visão? o que, que você tem achado? E agora, até o Davi, né? Porque antes eu conseguia ver os posts do Monark, porque ele estava usando aquela conta que ainda está bloqueada no Brasil. Mas agora você também está conseguindo ver, né, Davi? É,
1: então, ele criou uma nova conta, o que eu fico até um pouco confuso, né? Porque, tipo, até onde eu entendo, todas as contas dele deveriam estar bloqueadas. Então Deve ser só uma questão de tempo também até ele postar alguma coisa que chame a atenção e o Alexandre de Moraes bloqueie de novo. Talvez a intenção dele seja até essa, entendeu? Ele mostrar o quanto, vamos dizer, ele chama a atenção. Porque, pô, né? Ele cria uma conta de Twitter, bloqueia. Se ele criar outra, bloquear, fala, porra, ele tá de fato incomodando, né? Sei lá. E ele já meteu a boca no Flávio Dino, até porque a gente sabe que ele tá respondendo criminalmente, né, aqui no Brasil, uhum. é, é, ele foi processado pelo Flávio Dino, é, e, e isso gerou até uma certa revolta entre outros, outras pessoas, inclusive comediantes, né, que brigam tanto pela liberdade de expressão, o Felipe Neto, Felipe Neto o Danilo Gentili postou também, chamando o Flávio Dino de gordo, o Maurício Meirelles também postou, porque, cara, se deixar passar isso, se o monarque for condenado porque ele ch chamou um ministro de gordo, condenado criminalmente...
0: Tem que prender não o Lula como... também, daí É, não,
1: não, tem, não tem como falar que isso não é uma ditadura, tá ligado? Se você, Porque que outra pessoa, se for chamada de gorda, vai, vai processar criminalmente alguém, tá ligado? Yeah. É, é, é só porque é o ministro da justiça que tá usando do seu poder, da sua influência ali, para dar uma punição exemplar, sabe, alguma coisa assim então assim, é absurdo e vamos ver cara, eu, eu, eu gosto de ver o, os tweets do Monarque obviamente que eu não concordo com tudo que ele fala mas eu concordo que ele tem que ter o Twitter dele, tá ligado? Eu acho que ele tem que poder falar e eu não acho que alguém, um ministro da STF ou um ministro da justiça tem que tentar calar o cara, velho e, é. e não é como se ele estivesse é, estimulando crimes, tipo, ah, matem, sei lá, né, matem judeus. Ele não está fazendo isso, tá ligado? É. Ele está falando, olha, eu acho que todo mundo tem que ter a liberdade de expressão e todo mundo pode falar. E isso é um incômodo para o nosso sistema. E parece que as pessoas não enxergam. Por que, que é um incômodo a liberdade de expressão, né?
0: É, é cara... É... Eu não sei, então, o que você falou aí da conta é verdade, né? Tipo, E não é bloquear a conta, é bloquear a conta no Brasil. Porque tem que entender, que nem eu, eu que tô na Colômbia, eu vi a conta do Monark normal. Quem não via a conta do Monark era o próprio Monark porque tava no Brasil e não usava VPN, porque se ele usasse VPN, e se você usar VPN a partir de um, de um servidor de outro país, você também vê normal a conta. Mas daí ele Fica, criou essa conta que não está bloqueada ainda. Eu não sei, por essa conta ter sido criada nos Estados Unidos, se talvez uh, o Brasil bloqueando... Eu acho que não. Tipo, o Brasil bloqueia só no, no território. Ele fala no Brasil está bloqueado, mas no resto está de boa. Porque se ele conseguisse bloquear em todo lugar... Imagina assim, o governo de Israel bloqueia a conta de palestinos no mundo, tá ligado? Tipo, isso não seria é, aceitável, mas o governo de Israel pode falar, não, aqui em Israel vai bloquear. Eu acho que é mais ou menos isso.
1: É, o, o, é uma de, determinação judicial né, do STF que encaminha para o X. E o X é que faz isso, entendeu? Então, o X é que bloqueou a conta do Monarch aqui no Brasil. Sim. Tipo, se eu, se eu tento entrar na conta do Monarch na, na oficial aqui, aparece que devido a uma demanda judicial, a conta está... Suspensa. Está suspensa no seu, na sua região, no seu país, alguma coisa assim.
0: É, isso e é que nem no, no YouTube, o YouTube por, por conta também de, de direitos autorais, direito de imagem, isso e aquilo, tem certos conteúdos que você tem que acessar através de um VPN porque seu, na sua região não vai estar disponível. E quando você produz um vídeo para o YouTube, você coloca lá se você quer limitar a alguma região, alguma coisa assim, e no fim é, tipo, é tampar o sol com a peneira, quem quer acessar sabe como né, não tem problema. Mas aí, é, esse negócio, então falando especificamente dele... Cara, a gente sabe que o que eles estão atrás do monarque é porque ele falou que as eleições são fraudadas foram fraudadas. Inaceitável para né, toda a justiça brasileira, todo o governo, que alguém possa cogitar essa ideia. O que faz só essa dúvida aumentar mais, porque... Você né, cria um tabu em cima de uma coisa.
1: É, é eu, eu falo por mim. Eu não acho que a eleição foi fraudada, tá ligado? Mas... O fato de que estão perseguindo o por depois que ele falou isso me, me deixa com mais dúvida do que eu teria, tá ligado? Eu, falo, eu não acho que foi fraudada, mas que é esquisito essa perseguição com o Monarque, é, então pode ser que seja, tá ligado?
0: É, então. É, mas é... Bom, tem mais alguma coisinha do, do Monarque para a gente comentar?
1: Sempre tem, né? Mas a gente <risos> pode, ao longo de vários episódios, o <risos> Monarque sempre dá o que falar.
0: É. E o que você acha aí dessa história, Felipe Neto, Monarque? Manda para a gente lá no X ou Twitter uh, novidades aí vindo para a nossa conta do X. Então vai lá e segue a gente no @podcasttdc. Ou procura a terapia da conspiração podcast, você vai achar a gente lá. Manda mensagem, comenta, uh, o que você quiser uh, e conversa com a gente lá. E vamos agora então para o assunto aqui da foi. A gente tá gravando isso na terça-feira, e isso foi uma nota, um comunicado que eles fizeram no programa do Flow Podcast na segunda-feira. Então, pra gente aqui ontem, se você tá escutando isso no Qualquer outro dia, foi dia outubro, é 16 de outubro. Uh, o Flow fez um programa chamando que eles estão eles inaugurando o Grupo Flow e uh, compraram uma casa e estão reformando essa casa, vai ser o Flow House. E daí eles várias, uh, várias novidades no programa do Rafael Bettencourt eles estão aumentando, várias novidades com o Flow News lá, com o uh, como chama? Tramontina? Cara, Carlos mais? Tramontina. Carlos Tramontina e basicamente e também né, anunciaram aí a criação de um reality show de confinamento que vai se chamar A República. E, e eu achei eu achei muito interessante por, um, um, devido a muitos aspectos essa, esse comunicado, mesmo que uh, da visão já via isso chegando, né, do jeito que você falou, que eles já estavam, que pra mim é que eles estão virando uma rede de telecomunicação. Assim é. Que... É
1: porque, assim, desde que eles é, viraram os estúdios Flow e, e contrataram aquele CEO que agora saiu, né, saiu um cara para entrar a nova Sim. CEO, CMO, não sei como é que chama.
0: Ela era Mas... CEO da Mastercard e ela agora é CEO na, no ah, Flow, tá. no grupo Flow. É isso.
1: Então, assim, e, e, como eu, eu, eu acompanho bastante o Flow e até alguns episódios do, do PodPá, por exemplo, é, eles, eles já deixavam escapar né, em alguns episódios que a ideia deles era fazer tipo isso, né, tipo uma rede de televisão, onde eles tivessem vários programas. E já, e já era possível identificar o Flow fazendo isso com podcasts, né? eles têm podcast de música, daí eles têm de notícias, tem, eles foram fazendo vários... E no para você identifica que eles têm um programa de futebol, eles têm um programa de culinária com o Diogo Defante. Eu já tinha percebido também... um Tem um outro podcast que eu gosto que não é tão grande, que é o Balela, que é de dois streamers, o, o, o Zero e o Calango. Mas eles começaram como podcast e para não continuar na mesma, eles meio que fazem vídeos experimentando coisas novas. Então, assim, meio que já é essa tendência. O, tem o Rogério Vilela também, no Inteligência Limitada, que além do podcast, ele faz visitas às casas das pessoas. Então, ele faz meio que um podcast na casa das pessoas. Já tinha esse movimento de querer sair um pouco só desse negócio de fazer sempre o, o, o videocast lá, mesa cast e tal, não sei o quê. E o Flow agora deu um passo gigantesco, né? Eles agora, de fato, vão até fazer um reality show eles vão ter uma nova casa lá, onde eles vão ter estúdios, laboratório para testar as coisas deles. Então, de fato, agora a gente consegue enxergar o Flow, como você disse, né? Se tornando uma rede de. Como se fosse uma rede de televisão, mesmo, assim, né? Como se fosse um dia, quem sabe, talvez seja até o projeto deles se tornar tão grande quanto uma Globo, né? Um SBT, sei lá.
0: Sim. E a primeira coisa que eu pensei quando eu tava escutando uh, esses comunicados é que jamais isso seria possível com o monarque. Jamais. Porque tem uma coisa, isso não é tipo assim, não é falando mal do, do, não é falar mal do monarque. Pelo contrário, o uh, monarca é underground. Não tem como você ser underground e mainstream. Entendeu? o cara que é, que é underground e vai para o mainstream, por algum motivo ele leva, é, é sempre assim, ele sempre não vive bem, ele não tá bem, é tipo assim, Raul Seixas, Só Raul Seixas era underground, virou mainstream, mas o cara ainda era um alcoólatra, entendeu? Ele ainda, daí ele ia nos programas de TV sábado à noite, era um saco para ele, ele ia pêbado, caía no palco, tem vídeo disso. Então é complicado, e, e o que o flow tá fazendo é, é aquela coisa, o mainstream, você não pode ir muito radical, não pode ir muito extremo. Você tem que ir, é tipo uma, um plástico, que se você vai muito forte, você estoura ele, mas você tem que ir moldando devagarzinho, você vai, né, você vai ele tem uma elasticidade ali. E o flow tá fazendo isso devagar e, e nem tão devagar, até que rápido, porque... Cara, eu fui ver, né, quando, quando eu escutei a, a notícia, eu falei, cara, eu lembro que eu assisti, comecei a assistir o Flow num dos primeiros episódios, e eu não lembrava qual que era, era o episódio com o Rafael Lima, daí eu procurei lá, era o episódio 5. Porque eu lembro que eu assisti, era muito, assim, eles tinham um, um estúdio, uma sala, tudo, tinha os microfones, mas era muito amador. Você vê o áudio, é muito zoado, entendeu? É... E daí eu assisti, e de vez em quando eu assisti algum episódio ou outro nessa, nessa fase, e depois eu parei, simplesmente, tipo, sei lá, parei de ver vídeo no YouTube, fiquei só com podcast de áudio, e depois eu lembro que, que, de repente, todo mundo tava falando de flow, todo mundo tava falando de flow, e eu falei, cara, será que esse é o flow que eu vi lá, aqueles dois carinhas lá em Curitiba? E realmente era, cara. Então eu acho muito da hora ver né, todo uh, esse negócio do flow. Eu, né, eu acho que assim, você sempre vai ter a galerinha que fala ah, se venderam, agora eles são corporação, eles vão ter que lacrar também, se eles não dançarem a dança, é, eles vão... E, e é verdade também, até a um certo ponto, que, que é o que eu falei, eles não podem esticar o plástico tanto, eles vão ter que uh, se limitar muito no. Porque mesmo o, o, o Igor... O Igor fala... Ah, o meu programa é livre... A gente fala o que a gente quer... Não é... Não é porque a gente sabe... Que, que o monarque falou o que ele quis... E, de, e deu merda... Entendeu? E não pense que seria diferente... Se as coisas começam a apertar lá em cima... Em Brasília... E o negócio começa a ficar muito feio... Até um ponto que o que o Igor fala... Se torna tão... Temerário... Quanto o que o monarque falou... Eles vão ter que ver, eles vão ter que rever, ou eles vão dançar conforme a música ou não. Isso não é falar, ah, então eles se venderam, então eles são agora da corporação, do sistema, eles são, né? Eles são a Globo lixo. Talvez a gente viva para ver a galera falar o flow lixo, né? <risos> mas, mas não é, é não, não tem como eles fazerem de outro jeito. Não tinha como eles fazerem com o Monark, sem o Monark, eles estão tentando fazer. E eu espero que, que seja uma coisa legal, tá ligado? Tipo, é, é um groundbreaking, né? Eu falo que eles estão virando a nova MTV, mas a MTV por muito tempo foi muito boa.
1: Sim, é. É, não, é exatamente isso. É, é o que você falou, cara. Não, não tem como o um Monark, a menos que ele se dobrasse, né? É para as marcas e, e para tudo e, e, e tivesse um discurso comedido, mas eu, eu lembro do episódio do flow com o Petri mais recente aí que o, Flo, o Igor perguntou para o Petri ele, o que ele teria feito no lugar dele e o Petri falou ah eu teria segurado a bronca é porque tipo o Igor e o pessoal do flow eles já tinham uma grande empresa onde várias famílias dependiam do flow e eles usam isso também como argumento, por isso que eles cederam, por isso que foi melhor o monarca sair. Só que se a questão deles não fosse crescer e se tornar isso, é, aí talvez o monarco poderia ter ficado. É que nem você falou, é incompatível o monarca ficar numa estrutura dessa. Então, eles poderiam ter tentado segurar a barra, mas isso com certeza iria resultar em... Mandar todo mundo embora, o Flow reduzir muito de tamanho, para que eles pudessem segurar a barra de ter o Monark lá, e, e daí só Deus sabe como que eles iam se manter e tudo mais, porque o YouTube tirou monetização, tirou monetização de todos os canais, inclusive dos canais com Monark nem participava. Então, realmente, cara, para falar a verdade, serviu mesmo de um alerta, né? Tipo. É, você que tá aí criando seu canal no YouTube, tá beleza você acha que você tem a sua voz e, e tá tudo bem, você pode dar sua opinião você pode dar sua opinião até a hora que alguém achar que não alguém mais importante aí falar, não, isso daqui você não pode e agora a gente vai te varrer da internet, é só o que aconteceu com o Monarque, o Monarque ainda tinha condição, ele guardou uma grana aí e podia ir para os Estados Unidos mas se você não tem e, e alguém quiser te varrer, sinto muito. Mas daí você vai tentar um... Vai voltar a ter um emprego convencional aí e vai perder a sua voz na internet.
0: Exatamente. Você pode ter a sua opinião desde que ela seja permitida. Entendeu? É, exato. É. Mas é... Uh, cara, e acho que o... Vamos dizer assim, o próximo passo vai... Eu acho assim, o flow... Ele não, não é mais tão polêmico quanto ele era com o Monark. Mas vamos dizer que tem coisas que eles ainda podem atacar o Flow. Que nem quando eu vi lá ontem o Flow, é, o, o Igor estava vapiando, uh, eles tomaram um shot de, de uma bebida. E esse é o tipo de coisa que a galera vai pegar no pé, se começar a incomodar, entendeu? Não que eles peguem no pé porque eles se incomodam que as pessoas bebam ou fumem no, no podcast. O Flow começa a incomodar por qualquer outra coisa, eles têm coisa para pegar. Uh, limitar alcance, eles podem né, tirar monetização, como você falou, pode, pode fazer um monte de coisa. Eu acho que vai ter um próximo evento desse, um próximo teste para o Flow. E eu acho que eles ainda precisam ter a plataforma deles. Ter o Flow Plus, tá ligado? O Flow Streaming. Que nem, Sim. por exemplo. Tem a Guest Digital nos Estados Unidos, que é a, né, a rede do, do Luiz J. Gomes, que tem... Ele é host de, de três podcasts, acho, dois ou três podcasts dentro da, da rede. Uh, mas ele... E daí tem o prédio, tem o estúdio, tem vários outros podcasts, Part of the Problem, tem a uh, Legion of Skanks, são os, acho que os dois maiores da rede, e tem podcasts menores. E, mas ele tem a própria rede, onde você paga ali uma assinatura mensal e você vai lá e você pode assistir. E, e daí é isso, entendeu? Não, não depende do YouTube. Ele põe no YouTube. Ele põe no YouTube, mas no YouTube é, é uma versão censurada das coisas. Porque o podcast é, é conteúdo adulto, tá ligado? Tem vezes que eles põem... Quem teve negócio de um... Um rolo lá de um podcaster, de um influencer, sei lá, que a mulher fez um filme pornô. A mulher era atriz pornô, mas só fazia cena com, com outras mulheres. E daí resolveu fazer com o cara. E daí eles colocaram lá a cena com o cara e, e um, deu uma polêmica, porque depois o cara falou que ficou excitado vendo ela. Daí todo mundo zoou o cara, tá ligado? Tipo, e, então é, é conteúdo adulto que tem lá. Mas claramente quando eles vão pôr no, no YouTube, eles censuram essa parte porque eles sabem que o YouTube não permite e o Luiz J Gomes ele já falou é eu tenho lá ali a é minha plataforma você quer ver o meu trabalho é lá no YouTube é propaganda entendeu e eu vou e se o YouTube falar que eu não posso fazer tal coisa eu não vou fazer tal coisa porque no YouTube eu uso para divulgação mas é para você ir assistir lá na gas digital se você gostar do que você está vendo ali você acha que é da hora vai lá que lá que você vai ver o conteúdo de verdade
1: é, mas se eu tiver que arriscar um palpite, eu arrisco que o Flow vai sim ter a própria plataforma. Eles, eles já eles já têm a, né, a estrutura de tecnologia deles, de desenvolvedores. Eles têm aquelas questões que desde há muito tempo atrás eles têm aquele negócio de resgatar emblema e que se você só resgata durante o episódio, que eu tenho certeza que um dia eles ainda vão tentar usar essas coisas aí sei lá, tipo, tipo como se fosse uma NFT, alguma coisa assim. Então eu acho que eles vão ter a plataforma dele. Se eu tiver que arriscar um palpite, eu diria que, que eles vão para esse lado, sim. Legal.
0: É, cara, e é e acho bem da hora o Flow dando esse passo. Eu achei muito massa o, ver o Rafael Bittencourt lá falando. Eu sou fanzaço do, do Rafael Bittencourt. O cara, ele é muito bom, cara. O cara é um músico excelente guitarrista, canta pra caramba. Uh, sempre eu, minha, minha adolescência, eu sempre fui, eu fui muito fã de Angra. Então, cara, é muito bom. E, e eu nem sabia que esse... Então, vai vendo. Esse comunicado foi bom, porque eu nem sabia que o podcast do Rafael Bittencourt era do Flow. E eu já tinha assistido. Pelo menos trechos melhor. na internet. Ah, uh, mas agora vamos falar do, um pouco do reality da visão. O que você acha? Você vai se inscrever no reality? Do... A ah, República já está aberta a inscrição lá, cara.
1: Cara, eu não vou me inscrever, porque aparentemente você tem que ter uma posição política definida, e eu não tenho. A não ser que tenha lá isentão, tá ligado? Eu acho que eu não vou me inscrever, não, viu? Mas eu, eu tô ansioso, assim, curioso, na verdade, para ver, para entender... É, por vários mo motivos, por ser tipo um reality feito pelo grupo Flow, né, que é como a gente disse, um, 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 um novo grupo aí, tipo, querendo transformar mesmo o, a, 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 em uma rede de transmissão da internet e eu quero ver o que eles vão fazer, cara, o, o tamanho que eles estão, né, como é que vai ser isso e a proposta é interessante
0: será que vai ser um Big é que... Brother, né, Ou...
1: Ah, com certeza vai ser, cara. Tudo que junta um, um monte de gente vai... Ah,
0: sim. Não, mas tô querendo dizer assim, em proporção, né? Na época que eu... Hoje em dia acho que ninguém mais vê Big Brother, mas... Ah, ah, então. Quando lançou o primeiro lá do Bambam, que todo mundo falava, comentava, não tinha Twitter, não tinha nada ainda, mas todo mundo sabia o que tava é. acontecendo no Big Brother. Eu acho que não,
1: cara, porque apesar da gente estar tá na era da internet, tudo o alcance ainda é menor do que a TV, tá ligado? Apesar de que, provavelmente, no meu ciclo, no seu ciclo de amizades, é, dificilmente você vai encontrar alguém que fala ah, tava assistindo a TV aberta, tava assistindo o Globo, né? A gente já tá mais ligado no, nos streaming da vida aí. Mas o grande alcance ainda da grande massa ainda é a televisão. Então, eu acho que vai ser algo grande na internet. para quem consome a internet, eu acho que vai ser algo gigante. Mas ainda não vai ser um BBB. Entendi.
0: É, cara, eu acho, pra falar a verdade, eu dei ser o cara que fica botando defeito nas coisas, mas normalmente eu sou o cara que fica botando defeito nas coisas. Eu acho que vai, vai ser um Big Brother, mas eu não acho que vai chegar nem perto da proposta que eles estão falando de simular como funciona um país, tá ligado? Tipo, de... Então que vai mudar, eu não acho que vai nada disso, eu acho que vai ser um entretenimento, eu acho que a galera vai ver, vai, vai, vai curtir mais um que o outro, vai, do mesmo jeito que o Big Brother. Eles podem colocar lá umas gincanas meio que envolvendo política, mas é. no fim é isso, é uma gincana, não é verdade, não vai ter esse impacto que eles, que eles propõem, é só entretenimento mesmo, é, essa é minha opinião, né?
1: Não, é, eu, mas eu penso parecido também. Eu estou um pouco cético quanto a isso também. Eu acho que vai ser um negócio interessante. Eu acho que vai ser um pequeno passinho, sabe? Um, um passo muito pequeno ainda para... Eu entendo o que eles querem fazer. Eles querem é, que, que todos ouçam mais uns aos outros né? e briguem menos. Eles querem expor todas as ideias, que é a proposta do Flow desde sempre. Mas eu concordo com você, eu não acho que vai ser, tipo, ah, agora fez o reality show, revolucionou, entendeu? Então eu acho que é um pequeno passo minúsculo que pode um dia, quem sabe, chegar em algo muito grande, onde as pessoas talvez consigam debater e trocar ideias, porque, como, como eu já falei aqui, o que mais me irrita é essa polarização idiota de que ou é um ou é outro, então, eu acho que eles estão nessa briga de, tipo, meu, dá pra conversar, dá pra ver outras opiniões. E eu acho que, concordo com você, vai ser um, só um reality show, vai ser um entretenimento, mas talvez algumas pessoas ali sejam é, convertidas no sentido de deixar de ser radical, né?
0: É. E é que nem, uh, é que nem aquele, aquele filme... Uh... O Poço... Você chegou a assistir esse filme? Sim. Que a galera fez todo um estardalhaço... E virou uma briga de socialismo... Capitalismo... Cara, o Sim. que o Poço mostra... É só que... Se você estiver num ambiente... Que vai incentivar você... A ser o pior possível... Você vai ser o pior possível... Né? E não tem... A única coisa que você sabe lá... É que os caras que estavam fazendo a comida tinha a melhor boa intenção do mundo e mesmo assim dava merda pra caramba porque tipo, era um caos aquilo lá, o cara não tinha por que ser, ser de boa, né? E eu acho que, que confinamento é isso. Tipo, eu não acho que tem como você pegar e falar, ah, não, dentro do confinamento a gente vai colocar pra eles serem diploma Não, vai ter a mesma teoria de jogos de, de todo reality de confinamento e você pode mudar a temática mas a, o comportamento vai ter grupinho vai ter panelinha vai ter é, flirt, vai ter que mais que tem nesses vai ter putaria vai ter putaria se tiver bebida se não tiver bebida não tem putaria galera uhum. né? no Big Brother era com festinhas que rolavam os os negócios e e cara, tem que ver é, mas, mas nada disso importa nada disso importa porque é, é o... tipo, às vezes parece que a gente tá jogando contra a ideia dos caras mas não é, eu acho que tem que fazer mesmo e mesmo Sim. que não seja tudo isso que eles estão imaginando pode ser que seja alguma coisa legal
1: é, não, e eu e, eu, e não é que eu não acho que não vai ser eu, talvez um dia seja o que eles querem eu só acho que tipo, é um primeiro passo ainda. é distante de, do que eles estão prometendo
0: é. Yeah. mas beleza mal uh, alguma coisa para falar da visão acho que já estamos bem aqui no tempo é acho que é isso então beleza Vou fazer só uns avisos aqui lembrando vocês de adicionar a gente seguir a gente lá no X no Twitter né segue lá busca terapia da conspiração podcast ou então o nosso arroba arroba podcast, uh, tdc. nosso e-mail contato arroba terapia da conspiração .com. Então, qualquer coisa, fala aí o que, que você acha, o que você acha desse reality do show? Você vai se inscrever? Você acha legal? Você vai assistir? Você acha que o Kim Kataguiri vai estar tá lá? Manda pra gente, vamos saber isso aí. Uh, e também lembrando que o nosso podcast here... Nossa, deu uma... <risos> nosso podcast, eu falei em inglês, e de, eu dei a entonação em inglês, e daí falei, agora eu vou ter que falar em inglês. O nosso podcast... Uh, funciona com podcasting 2.0, então você pode assistir ele. Se você tiver um aplicativo compatível, você pode assistir ele com capítulos, com uh, transcrição em texto, com e o value for value você pode doar uns, uns satoshinhos lá para gente. Uh, e para isso, para achar um desses aplicativos, você pode ir em podcastindex.org/apps. E é isso, então, esses foram os avisos de hoje. E vamos então ao nosso sabedoria da conspiração, aquele momento em que a gente reflete o que aprendemos hoje. Da visão, o que aprendemos hoje?
1: A gente aprendeu. Que se você usa o ódio pra crescer e pra aparecer e fomenta o ódio e aponta o ódio contra as pessoas, não adianta do nada você querer amor e carinho. Quando você, ah não, não quero mais destilar ódio, agora eu quero amor e carinho.
0: Exato. Não seja aquele cara que bate em todo mundo no... no, é, no passou, levou e depois a hora que você vai tomar, você faz figuinhas, figuinhas, ai cãibra. Então, se você deu bicuda no coleguinha, vai tomar bicuda do coleguinha. Não adianta depois chorar. Quem planta bicuda, colhe bicuda. É... E com isso terminamos aqui mais um episódio do Terapia da Conspiração. Obrigado a você que escutou até aqui. Uh, lembra de recomendar esse podcast para um amigo, se você gostou, ou para um inimigo, caso você não tenha gostado, até dois. Recomenda para dois, um inimigo e um amigo. E veja, coloque depois eles para conversar e brigar sobre o podcast. Entendeu? E isso é muito bacana. Né, Davizão? é E segue, é a gente no, segue a gente no Twitter, manda e-mail, manda cartão postal, faz o que você quiser. Considerações finais, Davizão?
1: É isso, valeu aí a todos que ouviram, espero que tenham curtido, obrigado a todos que estão nos acompanhando, que vieram também pelo Twitter, a gente está começando a postar lá, estamos até crescendo, passamos de 50 seguidores, então se você está nos ouvindo aqui e quiser dar essa força, segue a gente lá no Twitter. E é isso, muito obrigado, e se a gente falou alguma verdade aqui,
0: saiba que foi sem querer. O livro que mais marcou a adolescência depois de Harry Potter E que mais causou estrago na juventude mundial E eu li, eu li, eu vi e eu fiquei triste E eu senti
1: dor, doeu